1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem FF-Podcast. Ich sitze hier mit Tim. Ich freue mich auf eine weitere Folge von uns beiden. Jetzt, jetzt lacht das schon. Ähm, weil wir vorher abgesprochen haben, dass ich das Intro diesmal nicht verhauen soll. Und, und das ist gerade wie so ein Minenfeld. Das ist wie so ein Minenfeld.
0: Rechts treten, links treten. Hi Tim, wie geht's dir? Hi, ja, nicht grüß dich. sorry, ich ich, äh, ich, ich habe es echt versucht. Ich habe 30 Sekunden lang echt mit mir gerungen und dann ist es aber doch einfach über mich hereingebrochen. Ach Mann, ey, ich habe mir Mühe gegeben und ich habe nichts verraten. Also wir haben so ein bisschen. Ja, nee, es war, es war hervorragend. Ja, äh. Also kurz zum zum Hintergrund vielleicht. Äh, ihr hört den Podcast, wann immer ihr den Podcast hören möchte. Möchtet. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass Jan euch vorzugsweise mit guten Morgen, guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Sonntag oder sonstigen Tages- oder Jahreszeiten begrüßt hat. Ja, so ist es. Und ich <lacht> und ich mal irgendwann den Vorschlag gemacht habe, so Jan, also wir wissen ja eigentlich gar nicht, wann die Leute den Podcast hören, also lassen wir das doch mal weg. Und versuchen einfach nur Hallo zu sagen. <lacht> und das wurde dann zu einer echten Challenge. Aber jetzt, Jan, herzlichen Glückwunsch. Du hast diese Meisterprüfung eindrucksvoll bestanden. Es sei dir hiermit das goldene Abzeichen verliehen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe mich auch wirklich ähm, bemüht, da auf alles zu verzichten am heutigen Nachmittag auf die <lacht> Tages- und äh, Nachtzeit- und Ortsangaben <lacht> zu verzichten. Ähm, belassen wir es dabei. Ich freue mich, dass äh, du und ich heute hier bei dem Podcast sitzen und über ein spannendes Thema sprechen. Äh, und zwar reden wir heute über Selbstversuche, erfolgreiche wie weniger erfolgreiche aus dem Bereich äh, Sport und Ernährung ähm, mhm. oder einfach grundsätzlich aus dem Bereich äh, Leben. Und... Äh, der Aufhänger war Tims Selbstversuch, über den wird er uns gleich noch ein bisschen berichten, von dem ich unglaublich äh, interessiert und ähm, gespannt bin, weil das wäre was, was auch auf meiner To-Do-Liste landen würde. Äh, aber, mhm. aber genug Cliffhanger. Tim, wir fangen erstmal an mit, ähm, was konntest du denn in der letzten Woche oder in den letzten Wochen aus dem FF?
0: Ja, hängt auch ganz stark mit dem Thema zusammen, das ich später anführen möchte. Es ist der Punkt Schlafen und wir haben uns am Wochenende ein kleines Battle geliefert ja, und äh, ich habe ich hab mein All-Time-High im Thema Schlafscore erreicht denn von 100 möglichen Schlafscore-Punkten habe ich auf meiner Garmin 98 erreicht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag das heißt, am Sonntag bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich bin Superman Verrückt. kein Scheiß kein Scheiß, ich kam am Samstag von einer Veranstaltung bei unserem Partner Ultrasports zurück da war es 19.30 Uhr. Dann habe ich noch ein bisschen Wäsche gemacht, was man also macht. Vielleicht nur die Spülmaschine eingeräumt, ja. pipapo, noch ein paar Sachen verräumt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist irgendwie kalt, es ist dunkel, es regnet. Was willst du jetzt tun? Also die Alternative wäre gewesen, mich an den Rechner zu sitzen und zu arbeiten, wie ich es eigentlich jeden Abend tue. Gegessen hatte ich bei Ultrasports schon. Da gab es ein leckeres Catering, ausnahmsweise nicht vom Fit und Fröhlich. Oder halt vor den Fernseher zu sitzen und willenlos irgendwas anzugucken beziehungsweise rumzuzeppen, mhm. wo ich aber noch nie der Typ war. Also ich, ich schaue ja generell eigentlich kein bis kaum Fernsehen. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja, Samstag irgendwie, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, was da kommen sollte, was mich noch vor die Glotze ziehen müsste. Außer das Sportstudio. Aber das kommt halt auch erst um elf oder man, halb das zwölf. Das zu spät, ja. Ja, ja. ja, ja. also habe ich gedacht, nee. Jetzt bin ich ja 33 geworden. Da kann ich auch mal um 9 Uhr ins Bett. Dann habe ich noch kurz einer Freundin angerufen, habe vielleicht noch irgendwie zwei, drei Dinge am Handy erledigt, was ja eigentlich auch äh, konträr zum Thema gut einschlafen ist. Aber ja, ja. es ist mir gelungen, dann um 21.30 Uhr einzuschlafen und hatte dann neuneinhalb, nee, neun Stunden wunderbarsten Schlaf. Krass. Mit, mit allen Schlafphasen, die man so benötigt. Ja. Da wurde ich am nächsten Tag auch für, von Garmin schwerst für gelobt. Also meine meine Uhr hat sich kaum mehr eingekriegt, so freudig war die. Und, und hat gebimmelt und äh, hat gemacht und getan und mir gesagt, wie toll ich geschlafen habe. So hat sich das auch angefühlt. Und meine Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist und das will ich in Zukunft auch tatsächlich beherzigen. Ich habe das schon öfters jetzt mal gesagt, aber es ist tatsächlich ein Riesen-Learning aus der Nacht von Samstag auf Sonntag, Schlaf wieder besser zu priorisieren, was Qualität und Quantität angeht. Ja. Und dazu zählt eben auch der Punkt, den ich später dann ganz gerne noch in dem Thema Selbstversuch anbringen möchte. Ähm, und das alles zählt dann letztendlich für, zu einem gesunden Schlafverhalten mit ein. Und das lege ich gerade an den Tag, also ich schaffe es jetzt auch unter der Woche in Tacken früher ins Bett zu gehen, vielleicht nicht ganz so früh aufzustehen und das tut mir gut, das tut mir vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit gut, wenn irgendwie die Nächte halt schon früh anfangen, wir können es ja jetzt sagen, wir nehmen 16.30 Uhr, 16, 16.50 Uhr ist jetzt auf, ja. also vor meinem Fenster ist es schon arg dunkel, mhm. Das äh, verleitet mich schon eher dazu, früh ins Bett zu gehen, wie jetzt so eine laue Sommernacht, wo es eben bis 22, 22.30 Uhr hell ist. Ja. Und von daher kriege ich das gerade ganz gut in den Griff. Das tut mir enorm gut, jetzt auch nach den ganzen stressigen letzten Wochen. Das tut mir gut, meinem Körper gut. Und äh, ja, macht mich gesund, happy und leistungsfähig auch. Also Training läuft gerade auch. Und von daher, ähm, ja, Schlaf war mein Gamechanger in den vergangenen Wochen.
1: Ja, es ist der Wahnsinn. Also das Thema Schlaf hatten wir auch schon häufiger hier im Podcast, ähm, was das eigentlich für einen unfassbaren Effekt hat. Ähm, also es ist mir ging es dann irgendwann so, dass ich die Stunde Schlaf in Kauf genommen habe und dafür eine Trainingseinheit gestrichen habe in der Woche. Mhm. Ähm, ja. Einfach, weil ich gemerkt habe, in den anderen Trainingseinheiten ist viel mehr Energie. Und ähm, seitdem achte ich, durchaus mehr auf den Sleep-Score, ne? Garmin ähm, lässt grüßen, ja, ja, ja. Ähm, super spannend und vor allem eben auch auf eine gewisse Dauer, dass ich da nicht runterkomme äh, und es gelingt mir immer mehr, also das ist dann wirklich auch so eine Willens- und Fokus-Thematik, ähm, ähm, wo man dann durchaus sich auch ein bisschen zwingen muss, ähm, da auch mal durchzubeißen und dann in eine gesunde Routine zu kommen mit einer gewissen Schlafhygiene etc. Ähm, mhm. Aber das kann ich absolut relaten, äh, wie du sagst, wir hatten uns ja so ein bisschen gebettelt das ist ein cooles Battle,
0: weil da kann man, glaube ich, nicht gut genug drin sein. Ich musste am Sonntag dran denken. So früher haben wir uns halt in der Disco am Tresen gebettelt und heute <lacht> <Stimmt>. betteln <bat> <lacht> wir uns, wer den höheren Sleep Score hat. Mann, ey, hätte ich mal früher mehr auf den Sleep Score geachtet. Ja, Ja, so ist es halt. So Aber ist es, halt. Ist, es ist so. Ähm, also hochspannend. Cool. Sehr schön. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, Jan, weil ich schon da auch denke, dass es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer recht spannend ist. Aus was setzt sich denn so ein Sleep-Score zusammen? Also was wird da genau gemessen? Weil du schläfst natürlich mit deiner Garmin am Handgelenk, ja. das ist klar. Aber was genau wird da eigentlich gemessen? Also beim Sleep-Score gibt es, das ist quasi so eine ganzheitliche
1: Punktesystemsache, ähm, wo einmal die Länge gemessen wird. Ne? Also wie lange hast du geschlafen? Dann hast du einmal den, das Stresslevel, also wie dein Stresslevel sich anhand deiner Atmung oder deines, deiner Herzfrequenz so ein bisschen ja, darstellen lässt. Dann die drei Schlafphasen, die Tiefschlafphase, die Leichtphase und die REM-Phase. Und am Ende wird noch so die Wachunruhezeit gemessen. Und das wird dann alles irgendwie auf einen Sleep-Score runtergebrochen, der zwischen 0 und 100 liegt. Und 100 ist das, was der Tim am Wochenende hatte. <lacht>
0: ja. Und 0 ist 98, äh, 98 Leute. Ich, ich, flex, ich flex jetzt hier mal richtig. Das, das ist krass. Das ist krass. <lacht>
1: Und äh, 0 ist quasi schäm dich und ab ins Bett. Ähm, hast du einen durchschnittlichen Sleep-Score äh, für die letzte Woche? Hast du den gerade äh, Für bereit? die
0: letzte Woche, sieben Tage. Ich schau gerade ja, mal. Ja, ja habe ich. Jetzt kommt's. Ja, aufgrund meiner überragenden Nacht von Samstag auf Sonntag mhm. und auch meiner wirklich guten Nacht von gestern auf heute, denn ich habe gerade mal geschaut, mein sleep -Score von gestern auf heute war 96.
1: Wow, das ist ja krass.
0: Ja, ist mein durchschnittlicher sleep -Score der vergangenen Woche 94. Was? Ja, du bist einfach eine, einfach eine Maschine im Schlaf geworden. Brutal. <lacht> ich habe gerade mal geguckt, wann ich mal über
1: 90 war. Ich glaube, ich war also in den letzten vier ja. Wochen nicht über 90. Ähm, ja. Ich bin bei 73, 75, ja. 75, ja. Ähm, was aber wirklich kein Vergleich ist zu den äh, schändlichen Monaten früher.
0: <lacht> ja, also, das ist ja bei mir auch so. Also ich hatte schon ganz, ganz üble ja. Monate und ja. Tage. Ja. Da, war von, da war von über 90 auch nur zu träumen. Ja,
1: ähm, und äh, das ist tatsächlich, hm, ich merke, ich habe ein bisschen Aufholbedarf. Äh, ich gucke gerade mal, ich hatte mal so eine 83, Sleepscore 83 Woche. Ähm, ja. Krass. Da war ich einmal über 92.
0: Es war am Tag an, nach meinem Geburtstag. Stark. Die ja, ]este. guck, also ich habe ja hier, Garmin zeigt ja dann auch so die durchschnittliche Einschlafzeit und die mhm. durchschnittliche Aufstehzeit an. Ja. Also bei mir ist es jetzt 22.39 Uhr ja. und durchschnittliche Aufstehzeit ist 6:57 Uhr.
1: Okay, okay. Ja. Ja. Ähm, also alles, alles richtig geil mit Garmin. Äh, richtig nerdy, wie wir hier über...
0: Ja, ist richtig nerdy, aber es ist auch mal ganz cool zu sehen und ja. tatsächlich auch ein cooles Tool, sich mal zu reflektieren und zu sehen, ey, wo, an welcher Stellschraube könnte ich eigentlich für meine Leistungsfähigkeit, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden, ja. für mein Muskelwachstum, denn all das passiert ja im Schlaf. Ja. Woran könnte ich da arbeiten? Ja. also und das
1: muss man wirklich auch noch mal ähm, Garmin ein paar Props aussprechen, weil die haben das auch super geil erklärt. Also hinter jeder ähm, hinter jeder Datengeschichte äh, steht auch eine Erklärung ähm, und vor allem aber auch mit Lösungsmöglichkeiten. Also es ist nicht nur hier ist dein Problem, äh, kommt klar, äh, sondern ähm, dass du noch darauf achten musst, schneller einzuschlafen, äh, leg dein Handy vorher weg. Also die gehen da schon, schon einen Ticken weiter, ähm, was ich total geil finde. Ich liebe ja sowas. Ja,
0: ja, ja, Okay, und jetzt machen wir das Ding aber auch rund. Ja. Ähm, schon mal vom Whoop-Band gehört? Nee, nee. Das Whoop-Band ist letztendlich eine Tracking-Device eine ohne Display. Also, das sieht ein bisschen aus wie ein, ein Schmuckaccessoire tatsächlich. Ach klar, Whoop, sorry. Ja, ja, sicher. Ja ja, 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 ja. Also, mich hätte das gewundert, wenn du das noch nicht gehört ja, hättest. Wer macht denn da? Da gibt es auch einen. So jeder zweite Fitness-Influencer trägt. Also, Imke Salander trägt das Ding. Paul Ripke trägt das Ding. Paul Ripke, ähm, den meine ich. Das ist äh, Der ja, ja.
1: der ist in den Top 10 der erfolgreichsten ja, hast, du, ne? hast du, Hast du Top beim OMR-Podcast ja, gehört, genau, ne? Ja, genau, Ja, ja, ja. ja. Der, ja ist der ist
0: noch, noch vor ähm, Tom Brady. Ja, und genau, so. genau, genau. genau. Ja. Ja, ja. Lewis Hamilton auch. trägt, glaube ich, so ein Ding. Ja. Ja. Also, das ist halt, äh, ja, wie gesagt, so ein Tracking-Device ohne Display. Ich finde es eigentlich ganz cool, mhm. weil das artet so ein bisschen an wie Schmuck-Accessoire. Ja. Jetzt, äh, kommt auf jeden Fall ein neues Whoop-Gemick äh, auf der Whoop-App, wo quasi eine KI so ein bisschen das Training und deine Lifestyle-Steuerung übernehmen soll. Uh. Und das finde ich enorm spannend. Also es geht quasi noch mal einen Schritt weiter wie Garmin, das jetzt so allgemeine Tipps gibt, wie leg das Handy weg und schaue nicht mehr in das, ins Fernsehen und äh, reguliere die Zimmertemperatur in deinem Schlafzimmer und so weiter, sondern es Kümmert sich tatsächlich eine KI hinter diesen ganzen Auswertungen um Verbesserungsvorschläge Very und nice. gibt auch Antworten auf Fragen?
1: Mm, okay. ja, also,
0: wenn ich zum Beispiel aktiv fragen würde, hey, Woop, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich besser schlafe? Dann kommen halt auf dich individuell zugeschnittene Antworten einer künstlichen Intelligenz.
1: Ja, ja. Hey, Das ist aber richtig cool. Ähm, Ah, finde ich, finde ich sehr nice. Ich habe schon länger mal mit diesem whoop Gedanke, aber auch weil ich mich von der Werbung, weil dann nur coole Menschen die Werbung. Äh, ja, klar, Werbung ich bin auftauchen. auch, ich
0: bin auch, ich bin auch so kurz davor, ja, ich kann ja, so ja sagen. Ja, ja. <lacht> ähm, ich gucke mal, ob Black Friday vielleicht. <lacht> whoop, whoop Whoop rechts und Garmin links. Und das ist mein Problem. Deswegen bin ich auch ein ganz schlechter
1: Uhren-Collaboration-Typ, ja. ähm, weil es mir keiner abkauft. <lacht> also ja, ja. ich trage ja. keine Holzuhren, Mann. Ich, ich, jetzt, jetzt ist es raus. Ähm,
0: du hattest mal so eine Holzuhrmarke, ja, ne? also hin und wieder ja. trage ich die mal
1: zu einem Anzug, aber auch da, denke ich, ja. da muss ich aber rechts die Garmin tragen. Ne? Also, wer, ja. wer, <lacht> wer nimmt meine Schritt, äh, ja, Schritte auf, Ja, eben, wer nimmt auf, den wenn ich seine Schritte auf? Ja, ja eben. Also.
0: Ah, ja. Ach, schön, die Gimmicks, halt. die Gimmicks, die ja. Gimmicks. Und dann, last but not least, um das jetzt vollständig zu machen, gibt es noch den Ura-Ring. Das ist quasi ein das gleiche wie ein Whoop, nur als Ring. Das klingt jetzt nach einem ähm. Verhütungsmittel. Ja, so ein bisschen. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Nee, trägst du am Ringfinger äh, und der misst die genau gleichen Vitaldaten wie so ein Rubband. band Okay. Äh, auch das, falls diejenigen, also das wäre noch eine Lösung, ne? Ura-Ring und Garmin-Uhr. Dann hast du nämlich nicht, nicht zwei Sachen am Handgelenk. Ja, okay,
1: okay. Ähm, mhm. Das ist eine, ein guter Hinweis. Oder das ist myzone zone band ähm, Ja, am oh, Oberarm, ne? Am Oberarm, ja. 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 Gibt's ja. auch. Ah, habe ich mir auch noch nicht angeschafft.
0: Ja, du sagst, Black Friday steht vor der Tür.
1: Ja, 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 hilft ja nichts.
0: Jan, was konntest du in den vergangenen 14 Tagen aus dem FF? Ja,
1: tatsächlich ist es die Projektarbeit. Ich habe ja jetzt meine Position verändert. Ich bin jetzt in Richtung mehr Kommando-Stabsarbeit gegangen und bin seit zwei Wochen, ja, einer Woche tatsächlich da auch aktiv mit drin und habe auch die charmanten Vorteile entdeckt, wie es ist, wenn du keine Personalverantwortung mehr hast. Also es geht tatsächlich, es wird energiefrei. Ich habe ganz super gerne Personalverantwortung immer gehabt. Ich sehe das auch als Privileg, Menschen zu führen. Aber es ist ein Energiefresser. Das ist echt beeindruckend, wie die Last da abgefallen ist vorletzten Freitag, wo ich dann meine Kompanie abgegeben habe und jetzt in, in Richtung Projektarbeit gegangen bin ähm, also erstmal ganz viel Energie frei geworden aber aus dem FF konnte ich vor allem dann äh, mich da schnell einarbeiten ähm, schnell auch tatsächlich äh, sinnvolle Beiträge liefern ähm, eine gewisse äh, Effizienz und Effektivität reinbringen ähm, einfach weil auch ich noch mal so einen Schlammzonenblick habe, also quasi aus der aus der Kompaniebrille ähm, sind Probleme einfach nochmal ganz anders äh, in der, wie sie sich manifestieren und mit diesem Wissen in der Projektarbeit mitwirken und mitgestalten. Es hat sogar richtig Bock gemacht. Also das würde ich sagen, konnte ich jetzt mal in den letzten 14, in der letzten Woche aus dem FF und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also wirklich das Thema Projektarbeit. Ich lasse da auch ein paar Sachen aus dem Studium einfließen und sehe da, denke ich, schon einen gewissen Mehrwert. Noch gehe ich den Leuten auch nicht auf den Sack. <lacht> ähm, das ist auch immer wichtig, ja. dass man die dann nicht verliert. Ähm, aber ähm, ja, also das würde ich echt sagen, das hat auch äh, Bock gemacht und überraschend gut geklappt. Ähm, ja, ja, ja.
0: Also, Stark, das heißt, du bist jetzt
1: ein Schreibtischtäter. Ich bin Schreibtischtäter, also war ich davor auch schon, also 90 Prozent vom Tag habe ich wirklich mit Papier gekämpft. Ähm, mhm. Das war dann wenig draußen äh, mhm. kämpfen, aber jetzt vollumfänglich. Also jetzt ist wirklich äh, Büro und Stab und äh, kaum noch draußen rum, Tigern und Dinge tun. Ähm, ja, ja ich, ich bin mhm. gespannt, wie sich das entwickelt. Aber vom, vom, vom Doing her auch mal eine spannende Erweiterung des Horizonts. Und so sehe ich das auch. Deswegen...
0: Ja, vor allem das ist das cool, was du gesagt hast, so, du kannst äh, Dinge aus der Theorie, die du gerade in der Uni lernst, ja dann ja dir auch genau. direkt im Praktischen einsetzen. Ja. Das ja. können deine Kommilitonen mitunter wahrscheinlich nicht, ja. was schon auch ganz cool ist und was definitiv auch ein Mehrwert ist dann dieser Kombination. Ne?
1: Ja, genau. Und ähm, vielleicht hat man auch schon gemerkt, dass äh, wir grundsätzlich sehr reflektiert sind und ähm, das kommt da noch hinzu, weil man ja dann auch so ein bisschen, wie du sagst, die Theorie auf die Praxis prallen lassen kann und gucken, was dabei passiert. Ja. Und das war, oder das ist weiterhin sehr spannend. Ja, also ist cool. Ja, ist mal was anderes.
0: Stark. Ja. Kann
1: ich gar nicht Das klingt
0: doch, das klingt doch hervorragend.
1: Hundertprozentig.
0: Lass uns doch dann eigentlich hier übergehen auf ja. unser heutiges Thema, ja. nämlich die Selbstexperimente. Und die Dinge, die wir so an uns selbst ausprobieren, einfach weil wir neugierig sind aufs Leben, auf unseren Körper, auf Training, auf Ernährung, auf Fitness, auf Gesundheit. Und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Genau, ähm, Tim, du sagst es, äh, wir sind da sehr experimentierfreudig und ähm, das war ich auch tatsächlich schon vor, jetzt lass mich überlegen, sechs Jahren, als ich diesen äh, Selbstversuch begonnen habe. Ähm, da habe ich so das, das Thema Pumpen und Kraftsport äh, ein bisschen intensiver betrieben. Das war während meiner ersten Unizeit zeit äh, in München noch. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, hey, ich muss jetzt mal hier weiterkommen und ähm, ich ließe mich jetzt mal ein und ich mache jetzt mal äh, Low Carb. Und ähm, dann ging das, also dann fängt man tatsächlich an, sich auch damit zu äh, beschäftigen, äh, zu committen, äh, auch fest dran zu glauben. Ne, weil du ja, ja dann auch die Beispiele dir anguckst, wo es auch funktioniert hat oder wo es angeblich funktioniert hat. Ähm, und äh, so bin ich dann tatsächlich da auch wirklich rangegangen. Also ich habe ähm, beim Thema Low Carb wirklich auf Kohlenhydrate, ich habe in, in Tütensuppen geguckt, ich habe in, in Magerquark geguckt, wie viel Kohlenhydrate da drin sind. Also ich war dann in so Richtung No mhm. Carb ähm, mhm. und habe aber dafür halt wirklich auf der, auf der Fleisch- und Wurstseite ähm, richtig, richtig reingehauen. Also das war eigentlich, ja. das war richtig Kacke. <lacht> ähm, <lacht> was ich da gegessen habe, das, ähm, das war dann Wurstsuppe ohne Suppe, also einfach nur äh, <lacht> Wurst oder es war dann irgendwie nur Hackfleisch oder es war einfach, ähm, also Fette und Eiweiß habe ich viel gegessen ne? ja, ähm, ja, ja. und habe dann auch wirklich knallhart trainiert. Also das war dann, ich hatte Zeit und ich hatte auch wirklich mhm. viel Zeit. Ähm, mhm. Und habe dann aber halt wirklich so gar keine, also schon eine Veränderung gemerkt, ja, ähm, per se, einfach weil es neue Reize sind und dann die Anpassungsreaktion ähm, gefolgt hat, aber ja. ich habe das halt überhaupt nicht ernährungstechnisch begleitet, sondern ich habe letztendlich immer in so einen Widerstand rein trainiert, also weil mir einfach dann irgendwann die Energie gefehlt hat.
0: Mhm.
1: und ähm, das
0: habe ich aber ja gut am Ende warst du halt wahrscheinlich auch damals noch nicht so schlau wie heute ne also du 100 hast was umgesetzt ja. ohne ja. das Hintergrundwissen also ohne das physiologische Hintergrundwissen dahinter ganz genau ja und das ist dann natürlich dann immer ein bisschen schwierig ja
1: ja und ähm, ich habe halt dann wirklich auch diese Veränderung gar nicht so also ich habe das so ein bisschen skeptisch betrachtet dass sich da wenig tut ne mhm. ähm, habe das aber gar nicht unbedingt nur auf die Ernährung geschoben ähm, sondern habe da halt noch mehr trainiert ähm, mhm. und der, der springende Punkt war dann am Ende, dass ich dann ein bisschen mehr wieder ins, ins Ausdauertraining, zwangsläufig gerutscht bin, weil ich dann bei so einer Military-Fitness-Gruppe mitgemacht habe, und da war natürlich wieder ein bisschen mehr mit Laufen und ein bisschen mehr Ausdauer und überhaupt, und da mhm. bin ich eingegangen wie eine Primel. Also ja,
0: das ich. Äh, Da war
1: <lacht> einfach nichts mehr, da hatte ich auch keinen Bock mehr, da war, einfach, ähm, da war ich so an meinem sportlichen Tiefpunkt, ähm, mhm. nicht vom Umfang her, sondern von der Qualität. Ja. Ähm, und ähm, ich habe dann irgendwann, dann fängst du natürlich auch an zu hinterfragen, so was, was machst du denn da, dann dich mit anderen auszutauschen ähm, vor allem, weil, weil du ja dich dann vergleichen kannst, also du siehst ja dann wenn du ähm, ins selbe Fitnessstudio gehst mit denselben Leuten dann ja. äh, nach einem Jahr bei den anderen Leuten dann auf einmal ein Bizeps wächst und bei dir irgendwie noch so ein bisschen Spaghetti ähm, ja. dann denkst du auch, okay, ey Jungs ey, was macht er? Komm, <lacht> sag <lacht> ja, 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 ja. und ähm, das habe ich halt dann relativ schnell gemerkt, dass es an den Kohlenhydraten liegt, weil weniger Kohlenhydrate, weniger Spitzenleistung, also quasi Low Carb, Low Performance habe ich da gemacht. Mhm. Und am Ende sind es dann die Kohlenhydrate gewesen, die, die der Game Changer waren. Mhm. Das heißt, dieses Selbstexperiment Low Carb, gepaart mit Ausdauersport, also es gibt natürlich Bereiche, wo das funktioniert, es gibt auch Körper, wo das vielleicht ein bisschen eher
0: funktioniert. Ja, es gibt äh, auch Athleten, die das ganz krass umsetzen. Ja, so.
1: genau. Ähm, du hast natürlich dann einen krassen Fettstoffwechsel und äh, verstärkte Fettverbrennung und überhaupt, aber ähm, für mich war es einfach dann auch über den Tag kaum durchhaltbar. Ne? Ähm, und ähm, deswegen war das eigentlich ein relativ gescheiterter Selbstversuch, äh, dass ich gemerkt habe, mein Körper braucht es. Also mein Körper ist so einer, der Kohlenhydrate mhm. braucht. Und ähm, seitdem, ich glaube, das ist jetzt so vier, vier Jahre her, ähm, hat sich da unfassbar viel getan. Ich bin viel äh, fitter, auch den Tag über. Also jetzt auch mein, mein, äh, mein Arbeitsleben ist davon ähm, deutlich besser geworden. Das muss ich auf die Kohlenhydrate schieben. Ähm, heißt jetzt natürlich nicht äh, Zucker en masse, sondern gesunde Kohlenhydrate. Ähm, und... Ähm, der der springendste Punkt, also da, wo ich da wirklich gemerkt habe, hier ändert sich jetzt was, war, als ich immer so ähm, Cheat Days eingeführt habe. Ne? Mhm. Ähm, das waren dann meistens sonntags, da habe ich mir einen Mist reingekloppt. Ähm, <lacht> wirklich Wahnsinn. Aber der Montag danach,
0: Alter. Der, der war geil.
1: Boah. Das war, das war richtig cool, aber irgendwie war ich da noch nicht so smart und habe das dann in Zusammenhang gefahren. Da hast du nicht gecheckt, auf was, ja. es, auf was, es, auf was es hinaus lief. Genau, dann ähm, wurde wurde es dann aber irgendwann äh, so hell, dass ich dann auch nicht mehr wegsehen konnte und dann alles klar, äh, let's go, ähm, ändert mhm. hier was. Und ähm, letztendlich das Learning, was ich da, was ich auch allen mitgeben kann und möchte, ist ähm, einfach auch den Status Quo immer wieder hinterfragen. Ähm, weil man baut sich dann schnell irgendwie eine Routine, was per se erstmal gut ist, aber die Rahmenbedingungen können sich natürlich auch immer wieder verändern und das, das muss alles irgendwo zusammenpassen. Das ist auch das, was ich im Coaching immer wieder anspreche. Also es geht darum, dass da irgendwo ein Fit ist zwischen Ernährung, Sport, Arbeit, Freizeit. Das geht nur so. Das isoliert betrachtet bringt, bringt eigentlich weiter. Und das ist das große Learning, die Reflexion, immer wieder anlegen, ähm, um daraus auch irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Ja.
0: Das ist ein überragender Übergang, Jan, zu meinem Punkt, denn ich ja. habe mir genau das Gleiche notiert, wie du auch, nämlich Low Carb. Ach, und ich glaube ja. auch, und ich glaub auch dass es, das ist eine so der größten Dinge, die, die relativ viele Menschen, die so in der Fitness-Bubble sind und vielleicht ja. auch in der Sport-Bubble, ja. die das mal ausprobiert haben und für sich dann den Schluss gezogen haben, ob es funktioniert oder nicht. Aber das Interessante ist, früher oder später, davon bin ich fest überzeugt, kommen irgendwie alle wieder zum Thema Kohlenhydrate zurück. So war das, nämlich auch, ja. so war das nämlich auch bei mir. Ähm, kurzer Schwank. Ich war ja am Wochenende, ich habe das auch auf Social Media geteilt, bei Ultrasports mhm. auf dem Teamtag. Mit dem Unternehmen bin ich schon seit 2016 enger verbunden und wir im Fit und Fröhlich betreuen unsere Athleten auch mit, äh, oder versorgen unsere Athleten auch mit Ultrasports-Produkten und so weiter. Na, letztendlich war ich da als Redner auch eingeladen, und wie kam ich zu Ultrasports? Es war 2016 im Trainingslager über Silvester, im Triathlon-Trainingslager, ein Vortrag vom wissenschaftlichen Leiter von Ultrasports, von Dr. Feil. Ach, cool, ja. Der damals die Fast-Formel sehr propagiert hat. Mhm. Und die Fast-Formel stand unter anderem auch für einen Low-Carb-Ansatz.
1: Mhm.
0: Und... Das fand ich damals so spannend und ich hatte meine ersten Jahre im Ausdauersport hinter mir, bin langsam in den Triathlon eingestiegen und ja. habe gedacht, okay, geil, da könnte man ja auf jeden Fall noch mal ein paar Prozent rausholen. Also einfach mit einem ja, Kohlenhydrat reduzierten Ernährungsansatz. Und den habe ich im Anschluss dann verfolgt, also sprich das ganze Jahr 2016 durch. Ähm, mich sehr kohlenhydratarm ernährt. Ach krass. Das ja, das Erste, was passiert ist, also ich war damals reiner Ausdauersportler. Ja, ich bin auch ins Gym gegangen, aber mein Steckenpferd lief oder war der Ausdauersport. Ja. Also das Radfahren, das Schwimmen und das Laufen. Und sich dann halt kohlenhydratarm zu ernähren, ist schon eine Herausforderung, weil der Körper natürlich schon auch nach Kohlenhydraten fragt. Ne? Also ja, das ist ja, genau. eine arge Umstellung. Ja. Am Anfang ist es schon böse, also mhm. das tut weh. Ähm, bis sich der Körper dann tatsächlich darauf mal eingestellt hat und so ein bisschen verstanden hat, was du ihm gibst und wie er das dann auch verwerten kann. Mhm. Das ist ein Umstellungsprozess. Ja. Jedenfalls hatte das bei mir im ersten Jahr 2016 zur Folge, dass ich erstens, wie gesagt, etwas an Gewicht verloren habe und zum Zweiten auch tatsächlich noch mal ein paar Prozentpunkte an Leistung rauskitzeln konnte. Ach krass,
1: okay, interessant. Ja,
0: ja Heute erkläre ich mir das größtenteils durch mitochondriale Anpassung, also Mitochondrien ähm, bilden sich unter ähm, einer Low-Carb-Ernährung einfach schneller, weil mhm. sie es müssen. Weil es müssen, ähm, weil der Laktatstoffwechselweg ein anderer ist als jetzt der der Fettverbrennung. Und da brauchst du einfach für die Fettverbrennung mehr Mitochondrien. Und wenn wir mehr Fettverbrennung haben oder brauchen, weil du dem Körper eben nur Fette gibst, bilden sich ähm, unter einem Anpassungsprozess Mehr Mitochondrien, so kann man das sagen. Also es gibt da zwei Wege. Ähm, ja. viel, viel und langes Ausdauertraining. Das war damals jetzt nicht unbedingt mein Fall. Mhm. Sondern ich bin da überwiegend gelaufen. Das waren vielleicht so 10 bis 15 Stunden Training in der Woche. Ja, okay. Aber ich habe durch Ernährung relativ viel hinbekommen noch. Mhm. Und es ging so weit, dass ich in diesem Jahr mein Mar meine Marathon-Bestzeit gelaufen bin. Nämlich Ach, ja äh, in fast. Hamburg, dem Hamburg-Marathon 2,55 man muss allerdings auch dazu sagen, in der Wettkampfvorbereitung, also in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, habe ich ein ganz normales Carboloading loading gemacht. Mhm. Ja. Also ähm, ganz normal Kohlenhydrate gegessen, die drei bis vier Tage vor dem Wettkampf. Und auch bei den Schlüsseleinheiten, also den langen Läufen, ja. habe ich mich mit Kohlenhydraten verpflegt. Mhm. Nur unter der Woche war das meistens Kohlenhydratarm. Mhm. Und dann ist im darauffolgenden Jahr das passiert, was ich eigentlich gar nicht erwartet hätte. Nämlich, ich bin dermaßen in der Leistung stagniert und auch teilweise eingebrochen. Ganz genau, ja. ja. Und? Das Stagnieren,
1: ähm, das Stagnieren ist, ein, ist genau der Punkt gewesen, der mich damals auch ja. richtig beschäftigt hat. Ja, ja. ja. ja.
0: ich bin stagniert äh, und ich wusste nicht, warum. Also letztendlich, ja, ähm, ich habe es dann genauso wie du herausgefahren, äh, genau, ge erfahren, dass ich eben die Kohlenhydrate wieder mit dazu genommen habe. Mhm. Aber es war dann auch ein Weg. Und was mich dann auch beschäftigt hat, und das hast du vielleicht auch festgestellt, mh, wenn der Körper mal weiß, was da kommt, also äh, es kommen irgendwie überwiegend Fette und Eiweiße, dann stellt sich irgendwann der Stoffwechsel darauf ein. Ja. Und ich habe dann tatsächlich auch durch das, was ich noch essen konnte, nämlich Eiweiße und äh, Fette, und ich habe auch damals Fleisch gegessen, tatsächlich dann auch im nächsten Jahr wieder Gewicht zugelegt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und mir auch gar nicht so richtig erklären können, woher das kommt. Mhm. Äh, aber klar, wenn du dann halt morgens irgendwie so einen fetten Käse frühstückst, statt jetzt irgendwie eine Magerquark und irgendwie ein paar Haferflocken, ähm, irgendwann nimmt es der Körper anders auf und verstoffwechselt es leider nicht mehr so gut wie im ersten Jahr. Ja. Und das ist bei mir passiert. Und daraufhin habe ich schon, mich schon, schon intensiver damit auseinander gesetzt, was eigentlich eine langfristige kohlenhydratreduzierte Ernährung im Ausdauersport bedeuten kann. Ähm, hängt auch unter anderem mit Hormonen zusammen, die dann vielleicht nicht mehr so gut gebildet werden. Das hängt viel mit der Regeneration zusammen, weil Kohlenhydrate und Zucker ja ein insulinförderndes Richtig. Lebensmittel ist. Also der ja. Blutzucker steigt an, Insulin wird ausgeschüttet und Insulin sorgt letztendlich dafür, dass Nährstoffe in die Zellen kommen. Wenn dieses Hormon wegbleibt, Insulin, dann kriegst du einfach die Nährstoffe nicht mehr so geil in die Zellen und die ja. Regenerationsfähigkeit nimmt ab. Die Leistungsfähigkeit kann dann irgendwann abnehmen und das ist dann eben das, was bei mir passiert ist. Und auch seitdem, und wie du das schon sagtest, setze ich ganz genauso wieder auf Kohlenhydrate und zwar nicht zu knapp, weil ich habe es heute in einem Beitrag äh, fürs Fit und Fröhlich geschrieben, da hängen noch ganz, ganz viele andere Sachen mit drin. Thema Schlaf, Thema Regeneration, Thema Zufriedenheit. Äh, ganz, ganz viele Dinge, die da an, den Thema, an dem Thema Kohlenhydrate aufgehängt sind. Genau, das, das meinte ich eben auch. Also du Selbst wenn du das mit dem Sport irgendwo so ein bisschen hinbekommst, ähm, das gerade mit dem Thema
1: Stoffwechsel, ähm, da geht es ja um weitere Nährstoffe, die du jetzt nicht zwangsläufig nur für den Sport brauchst, sondern tatsächlich auch für, für Gehirn und ähm, Fürs Herz und für Gelenke und Knochen und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Treiber. Ähm,
0: ja, und dann spannend. ist es halt, also zwei Punkte, die ich da noch anbringen möchte. Zum einen, ja. du hast es schon gesagt, du bist dann halt irgendwann nur noch derjenige, der irgendwie Fleisch und Käse und mhm. äh, keine Ahnung, kohlenhydratarmes Gemüse ist, also Gurke und eine Tomate, wobei eine Tomate ja auch schon wieder äh, relativ viel Kohlenhydrate enthält. Streng genommen ja. ja. <lacht> also und so so äh, Knollengewächse fallen ja komplett weg, also Kartoffel, äh, rote Beete, Möhren, Kürbis, fällt ja alles weg mhm. in einer kohlenhydratarmen Ernährung. Äh, da wird es schon sehr schwierig und es bringt mich zum nächsten Punkt, es ist einfach sau asozial. <lacht> <lacht> also du gehst irgendwie abends mit deinen Jungs weg und alles, was du zu dir nehmen kannst, ist eigentlich Salat und Wasser.
1: Ja, ja. Und das ist schon schwierig. Und das macht es dann auch nicht mehr cool.
0: Nee, ja. geh mit deiner Freundin ins Kino und du musst dir halt sagen, Ist deine Popcorn alleine, Ist deine Nachos alleine ja, und ich ja. trinke halt mein Wässerchen. Ja. Äh,
1: soweit ging das. Ich bin dann ins Kino gegangen mit einem Magerquark. Ja, es ist da auch wieder Kohlenhydrate drin. Aber ich habe gesagt, na gut, aber hey. Ja, <lacht> ich, sonst, gönne, ich gönne mir den Magerquark. Genau. <lacht> äh, dann machst du da noch so ein bisschen so Proteinpulver rein. ne? Auch ja. wieder nur das Isolat. Ja. Ähm, und ey, das macht keinen Bock. Ähm, ja, und das ist ja das, ist, was ich sage. Es ist einfach
0: ja. asozial. Ne? Ja. Du, geh, ja. du kannst auf kein Geschäftsessen gehen, ohne dass du irgendwie da derjenige bist, der eine Sonderbestellung aufgeben muss. Mhm. Oder äh, irgendwie nur Beilagen isst. Also es ist alles insgesamt etwas schwierig, es ist nicht sehr sozial kompatibel und am Ende ist es auch nicht, in den meisten Fällen nicht leistungsförderlich.
1: Jetzt, jetzt habe ich, hab ich gerade mir überlegt, als du das Thema asozial gesagt hast, ähm, es wäre mal eine interessante Studie, welche Ernährungs- oder welche Diätform, sage ich gehe die Diätform, Ernährungsform, in der Gesellschaft anerkannter ist. Ich wette mit dir, wenn du dich low Carb ernährst, bist du weniger geächtet in der Gesellschaft, als wenn du jetzt vegetarisch bist oder vegan. Ja, vielleicht. Ähm, und vielleicht, dabei vielleicht. ist das eine viel gesellschaftskritischer zu betrachten. Ja, ja. Äh, wäre mal ganz interessant. Ähm, ist mir jetzt gerade gekommen.
0: Ja, da wären wir schon wieder im soziologischen Bereich. Ja, also, genau,
1: ne? genau, genau. Ja,
0: ähm, ja. ja aber also, wenn klar, ich, wenn, wenn du wenn dann halt Opa irgendwie bei der
1: ja, genau. Ja. Wenn ich mir Opa vorschlage weil ich esse nur noch Fleisch, findet er, glaube ich, klasse. <lacht> <lacht> ich sage,
0: Mensch, boom, ja, genau. stolz, bin stolz ja. auf dich. Mensch, mein, mein Junge, das ist, das ist immer eine <lacht> ordentliche Diät. Ah, ja. da mache ich ja, mit. Ja. Ja, ja, ja. Opa, du wirst gesund. Groß, ja. groß, stark und gesund. Genau. Ja, Ach, ja so ist es. Nee, äh, ganz, ganz klar, so ist es und Mittlerweile, ich glaube, du bist auch relativ lange jetzt schon vegetarisch ja, unterwegs. Ja, ja, ja. Bei mir ja genauso. Ich gehe jetzt dann aufs Insel an Silvester, sind es fünf Jahre, äh, wo ich komplett vegetarisch unterwegs bin. Ach, verrückt. Ich habe glaube ich erst drei oder warte mal, 2019.
1: Ja, ja nee, 2020 sind drei Jahre, dann sind es vier, wenn es äh, ins neue Jahr geht. Ach, verrückt. Ja. ja. ja.
0: Ja, und äh, ich fahre total gut damit und vermisse jetzt auch Fleisch kein Stück. Aber ähm, nee. Ja. Nee. Kohlenhydrate müssen dann schon dabei sein. Ja, ja. Hast du uns noch einen Punkt mitgebracht, Jan? Was hast du noch selbst an dir ausprobiert? Ähm, genau, also ich habe jetzt
1: ein, ein, ein gescheitertes und ein ähm, erfolgreiches äh, Selbstexperiment mitgebracht. Also das, mhm. das Thema Low Carb ist für mich gescheitert. Ähm, ja. Habe ich versucht, war spannend, war interessant, das einmal so zu erleben, was mit dem Körper passiert. Also ähm, da war ich auch tatsächlich hinten raus, also retrospektiv, dankbar über die Erfahrung. Mhm. Ähm, und die erfolgreiche, das erfolgreiche Selbstexperiment ist jetzt gar nicht so ähm, tiefgreifend, sondern es ist wirklich das hybride Athletiktraining, ähm, wo ich äh, mein Training in Gänze umgestellt habe, also tatsächlich ich habe lange dem Mythos hinterher äh, gejagt. Äh, wer breit sein will, kann, darf kein Cardio machen, ne, weil mhm. verbrennt man die Muskeln. Ja. Ähm, Und wer Salat isst, schrumpft den Bizeps. Äh, genau, äh, auch diesen <lacht> Mythos. <lacht> Und äh, letztendlich ist es aber die Trainingsform äh, geworden, wo ich die heftigste körperliche äh, Veränderung gemerkt habe. Ähm, sei es einmal natürlich von meinem Leistungslevel aber auch vom ähm, Aspekt der, des Gesundheitstrainings. Auch wenn wir immer wieder ähm, High Rocks tatsächlich auch ein bisschen verteufeln, dass es ein, ein Raubbau am Körper ist, <lacht> ähm, bin ich aber achtsamer geworden durch das hybride Athletiktraining und habe den Aspekt der Regeneration nochmal ganz anders integriert in mein Training. Mhm. Ähm, und ähm, das ist wirklich aus einem Experiment entstanden. Also Ich habe das auch schon mal an anderer Stelle erzählt, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin der Vater des äh, Hybriden Athletikstrainings, trainings den ich jetzt neulich in meiner Story nochmal gehuldigt habe. Ja, ich habe es gesehen. Nick Bär, ähm, irgendwo aus Texas, der einfach eine unfassbare Maschine, also ein richtiger Brocken ist, aber ähm, einen Ironman macht, aber einen Marathon läuft unter drei Stunden ähm, und der tatsächlich diese beiden Sachen schafft zu kombinieren auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise. Ähm, und das ist... Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Ähm, es war relativ zeitgleich mit der Umstellung vegetarisch. Ähm, aber die Veränderung, das war, das ist immer noch beeindruckend, was, was sich da tut und wie sich das tut. Und äh, ich äh, liebe diese, diese Art des Trainings. Ähm, also kaum an Training gibt mir so viel wie, wie diese äh, Kombination aus Kraftsport und äh, also Lauf-Ausdauersport. Ähm, mhm. Und auch da wirklich so den, diesen Prozess der Entwicklung ähm, zu verfolgen, der irgendwie auch noch nicht fertig ist. Also das ist irgendwie immer noch ein, immer noch ein Projekt und äh, das hat mir schon sehr, sehr viel auch von Qualität, ähm, aber auch Liebe zum Sport gegeben. Ja. Ähm, ja. Und das ist auch wirklich, wie ich eben beschrieben habe, aus einem äh, Selbstversuch gestartet. Da habe ich gesagt, naja gut, probiert es halt auch mal. Und ähm, da ging dann auch diese Ernährungsumstellung einher, also wirklich nochmal einen anderen Fokus auf, auf das Thema zu bekommen. Ja, und mittlerweile ist, kann ich mir nichts anderes vorstellen und ich nenne das auch schon als Sportart, also jetzt nicht zwingend nur High Rock, sondern wirklich so hybrides Athletiktraining, weil du daraus oder darauf aufbauend ja auch zum Triathlon machen kannst, einen High Rocks machen kannst, aber auch irgendwo so ein bisschen im Kraftsportbereich unterwegs bist. Also, ja, das war jetzt eine kurze Liebeserklärung ans hybrid Athletiktraining, aber das ist so mein ähm, Learning aus den letzten Jahren, ähm, dass man da auch wieder so einen Mythos hinterfragen äh, kann und muss, ähm, wie der Kraftsport sich mit dem Ausdauersport verhält und äh, es lässt sich fantastisch kombinieren. Also merke ich am eigenen Leib. Ähm, ja, ja, muss ich sagen.
0: Ja, gehe ich 100 mit. Ich meine, ich kann da jetzt aus meiner Erfahrung im Triathlon ja, Ähnliches berichten. Auch der Triathlon ist ja ein Sport, der sehr allumfassend ist, mit Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ja. Auch ich damals habe meinen ersten High Rocks Triathlon Also ich habe davor nicht einmal einen, Schlitt, einen Schlitten, also einen Ski-Erk äh, einen Ski, einen Ski in der Hand gehabt, einen Schlitten auch nicht, ja. weil mein Gym einfach keinen hatte. Richtig. Ähm, und ich habe mich da angemeldet habe gedacht, oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das könnte man in der off ja mal machen. Aber wie anstrengend und wie heftig das ist, das wusste ich natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich damals schon echt performt, ne? ohne einmal irgendwie ein High rock spezifisches Training gemacht zu haben. Einfach aus dieser Grundfitness heraus, die mir der Triathlon eben gegeben hat. Ja, und das, genau. ist schon, das ist schon echt geil, wenn du halt sagst, du bist ein Athlet, der irgendwie in allen Dingen performen kann, weil er einfach eine sehr, sehr geile Grundfitness hat.
1: Richtig, richtig. No. Also wirklich keine Einschränkungen zu haben im, in der Ausübung jedweder Sportart. Also natürlich irgendwann eine technische Limitation. Äh, also ich kann jetzt nicht Eishockey spielen, weil dafür fahre ich zu schlecht. <lacht> <lacht> schlecht Aber äh, grundsätzlich einfach das, das Thema Fitness, dass das kein Hindernis mehr ist für ja, ja, egal ja. was. Ne? Ja. Ähm, das ist halt so geil. Ja. Ähm, und äh, deswegen kann ich da absolut, absolut nur ähm, Fürsprecher sein, ja.
0: Ja, und das Schöne ist, du steckst da sehr, sehr viel Zeit rein ne? und sehr, sehr viel Effort und der Körper wird dir das nicht vergessen. Also richtig, ich kann jetzt aus richtig. meiner Erfahrung berichten, am Samstag bin ich ja äh, gerade wieder auf dem Ultrasports-Event mittags mit ein paar Profis laufen gewesen. Die sind extrem entspannt gelaufen, aber ich war halt so bei 4,30 am Anschlag. Ähm, aber im Hinblick dessen, wie viel ich jetzt in den vergangenen Monaten gelaufen bin, ist so eine 430 er pace immer noch echt ordentlich und für meinen Trainingszustand und das habe ich mir aber nicht erst kürzlich erarbeitet, sondern in den vergangenen Jahren ja, ja. und das geht auch nicht so schnell weg und deshalb ist es so unglaublich dankbar, wenn man da einfach mal viel reingesteckt hat, dann wird auch über die Zeit einfach immer wieder viel rauskommen
1: Ja, absolut und deswegen kann ich auch nur wirklich jeden ermuntern, jetzt zum zweiten Mal geht mit wachem Auge durch die Welt und äh, fangt tatsächlich immer bei euch selber an, irgendwo auch eine, eine Veränderung vielleicht ein bisschen zu provozieren, äh, mutig zu sein und da zu experimentieren. Ähm, und äh, ich glaube, der Tim hat jetzt auch noch ein schönes Beispiel, wie äh, man das auch noch erfolgreich machen kann. Äh, Tim, du hast in den letzten drei, vier, fünf Tagen ähm, ein bisschen was durchgemacht. Nennen wir es auch kalten Entzug.
0: Ä <lacht> oh ja, war echt so. er
1: er erzähl, ähm, was hast du an dir selber ausprobiert und mit welchen Folgen? Ja.
0: Ja, also es ist so, dass ich mh, jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr mir vornehme, zweimal im Jahr für einen Monat auf Kaffee zu verzichten. Das hat damit angefangen, das eigentlich mit so einem nur. losen, ja, eigentlich ja. hat es angefangen mit so einem losen Experiment, einfach aus Interesse, so hey, was passiert eigentlich, wenn ich mal keinen Kaffee mehr trinke? Weil, man muss schon auch ganz klar sagen, neben all den positiven Effekten, Antioxidantien, Uh, natürlich Koffein, kurbel den Stoffwechsel an und so weiter, kann Kaffee auch negative Auswirkungen haben, wenn man ihn überproportional häufig konsumiert. Und ja. ich würde schon sagen, mein Kaffeekonsum Kaffee ist kein kleiner. Und aus diesem Grund mache ich das und versuche so achtsam wie möglich mit mir, zu Sein und zu sehen, was es letztendlich in mir und mit meinem Körper bewirkt, und die Auswirkungen sind jedes Mal echt positiv.
1: Das ist verrückt, ja.
0: Ja, nachdem ich drei, also eigentlich ziemlich genau, ich kann da fast die Uhr nachstellen, ziemlich genau drei echt üble Tage habe, in der mir der Schädel brummt und in der ich denke, oh, Kacke, also warum machst du das eigentlich? <lacht> ähm, und das ist tatsächlich körperlicher Entzug, ne? Also der Körper verlangt nach Koffein. Ja. Der Körper verlangt nach Koffein, du gibst ihm den nicht, ganz bewusst nicht, und ja. er reagiert mit Schmerzen. Ja.
1: ja. Und das finde ich eigentlich schon das, das Krasse. Also deswegen ähm, ist auch Simone so interessiert daran. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Das würde jetzt mhm. Markus Land sagen. <lacht> Immer wenn der einen erwähnt, <lacht> sagt er, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, die hat ja auch tatsächlich gerade mit diesem Thema Kaffee ähm, auch nur mal so einen kleinen Wettkampf-Hintergrund, weil sie... Ja, sie, sie hat es mir geschrieben, sie will, dass sie das ganz gerne mal verzichten. testen würde. Ja. Und dann aber vor dem Wettkampf, glaube ich, richtig Gas geben.
0: Ja, ja, ja. ja, ja natürlich. Also es ja gibt Schufe. ja gute Studien darüber, dass äh, Koffein einfach die Leidensfähigkeit in so einer sportlichen Spitzenbelastung mhm. erhöhen kann. Und dann macht es absolut Sinn, mit Koffein zu arbeiten, auch mit viel Koffein zu arbeiten. Ja, also ja. Ähm, da sprechen wir schon von erheblichen Mengen. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, so ein Kaffeeentzug ist für mich immer mal ein ganz cooles Selbstexperiment. Ich mhm. bin da aktuell auch noch am recherchieren, so was die Wissenschaft daher gibt und was letztendlich eigentlich wirklich die negativen oder positiven Auswirkungen von Kaffee sind ja. und was äh, am Ende natürlich überwiegt. Ne? Also ähm, wir wissen, auf der einen Seite gibt es viele Pluspunkte, die für Kaffee sprechen und ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen mich tiefer ins Thema reinzuarbeiten, was sind eigentlich die Downsides von Kaffee? Mhm. Natürlich neben dem ökologischen Fußabdruck, den Richtig, wir ja auch ja. schon mal angesprochen hatten. Ja. Ähm, was sind die Downsides von Kaffee? Und dieser Verzicht gibt mir natürlich dann die Möglichkeit, irgendwann mal zu sagen, hey, vielleicht ähm, brauche ich das gar nicht, also rein körperlich, und das macht mich frei. Und äh, das ist ein Ding, was ich mir immer beibehalten möchte. Und von daher immer mal wieder so ein, so ein Stoppschild zu setzen und zu sagen, okay, jetzt mal einen Monat ohne. Mhm. Mhm. Äh, das tut mir ganz gut, das erdet auch sehr. Also ähm, Das ver Thema Verzicht. Ver ja, Verzicht erdet. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, aber Verzicht erdet. Mhm. Und wenn man sich nicht alles gönnt, was man haben möchte, ist das schon was, was sehr befreit. So empfinde ich das zumindest. Ja, kann ich 100 relaten. Es ist ein klassisches Übungsplatzgefühl,
1: ja. ähm, wo du in eine Situation gedrängt wirst, wo es einfach Dinge nicht gibt. Ähm, ja. Und wo es dann auch keinen einfachen Ausweg gibt. Und ich glaube, das ist, äh, beschreibt Verzicht ganz gut. Ja. Ähm, und deswegen Aber das kann dann das so
0: hinzunehmen, ne? Das dann ja, so ja, hinzunehmen genau, genau. und zu sagen, hey, ich komme auch, auch ohne Arbeit, klar. Ne? Genau, ich bin auch fein ohne damit, auch ja. wenn du eigentlich tief im Innersten ein Verlangen hast, ja. das, das befreit dich in gewisser Art und Weise.
1: Und das ist ja auch eine Challenge gegen dich selber, weil gerade beim Kaffee drückst du auf den Knopf und du kriegst ein schönes, ähm,
0: warmes Getränk, das ja, genau. herrlich riecht und super schmeckt. Ja, voll. Also, ähm. ich bin nach wie vor ein, ein sehr passionierter Kaffeetrinker, ne? Und ich vermisse den Geschmack auch. Ja, ja. Es ist nur die Frage, was macht es langfristig mit dem Körper? Und das ist, das ist was, was ich halt einfach, ja, mich immer mal wieder hinterfrage und deshalb diesen Verzicht, den einmonatigen Verzicht übe und äh, das ist eigentlich auch was, was sich relativ leicht umsetzen lässt ne? und mhm. mir fällt dann im Alltag immer auch wieder auf, so in welchen Situationen ich dann halt einfach Kaffee trinke, ne? ich fahre gerade relativ viel Auto, da fährst du mal rechts ran holst dir einen Kaffee äh, morgens eigentlich eine der ersten Getränke die du zu dir nimmst, ein Kaffee am Nachmittag, nach dem Mittagessen nochmal ein Kaffee ähm, ja, das Ach, ist, ja, ja, das das ist recht, einfach ja. und ich meine Kaffee ist überall und an jeder Ecke ja. Wenn, wenn du ihn mal nicht mehr trinkst oder dir selbst auferlegt hast, es nicht mehr zu wollen, äh, dann ist Kaffee plötzlich an jeder Ecke und, <lacht> und, äh, und äh, ja, das ist das ist was, wo auch einfach irgendwo die Achtsamkeit schult und vielleicht führt es dann auch am Ende dazu, dass man einfach wieder achtsamer mit dem Produkt umgeht und es nicht in sich reinkippt, wie wenn es Wasser wäre. Ich also muss jetzt mal gucken. Definitiv nicht. Ich muss jetzt
1: mal gucken. Also ich habe jetzt gerade mal drüber nachgedacht, weil ich trinke jetzt gerade. Also ich habe jetzt nicht mehr meinen kaffee Kaffeevollautomat. Der steht noch in meinem alten Büro. Mhm. Und da hat es natürlich auch noch, noch mal einen geschmacklichen Reiz. Jetzt trinke ich gerade Filterkaffee. Und wenn ich ehrlich bin, schmeckt der mir nicht. Also mhm. es ist kein Geschmackserlebnis. Es ist, <lacht> ja. äh, jedes Mal bin ich entweder zu stark oder zu schwach. Ja. Ähm, ich muss jetzt mal beobachten. Ob ich das vielleicht mal angehen kann, ein äh, bisschen weniger. Also, weil heute waren zwei Tassen unnötig. Also, ich ja. habe gerade mal reflektiert, äh, zwei waren einfach richtig dämlich. Ähm, und da gucke ich jetzt mal. Äh, ich nehme das mal mit, Tim. Äh, vielen Dank für die Inspo. Ja,
0: ja wie gesagt, also ähm, ich mache das jetzt das zweite Jahr, jeweils einen Monat. Ähm, ich freue mich dann auch immer, wenn ich wieder einen Kaffee, wenn ich das erste Mal dann wieder einen Kaffee trinke. Ähm, dann reicht mir aber auch erstmal einer am Tag. Ne? Also ich, ich gehe jetzt nicht direkt wieder richtig ins Kaffeegame und ziehe mir dann vier, fünf Kaffee am Tag. Ja. Sondern ich schaffe dann den sanften, Ei sanften Einstieg und das ist dann auch ganz, ganz nett. Ja,
1: einfach da wieder so ein, so ein bisschen Luxusgut draus machen.
0: Ja, genau. Ähm, das ja, ist, glaube ich, äh, ja. der richtige der richtige. Und wie Ansatz. gesagt, ich möchte jetzt auch einfach tiefer noch mal in die Recherche gehen, was hat Kaffee eigentlich neben dem ökologischen Fußabdruck jetzt eigentlich noch mal irgendwie für negative körperliche Auswirkungen und ich würde mich freuen, wenn wir dazu dann vielleicht noch irgendwann mal eine Folge, eine Folgefolge Folge machen. Eine Folgefolge, Folge. <lacht> eine Folgefolge Folge Folge machen, wo wir das dann vielleicht nochmal ausführlicher besprechen, was das Ergebnis meiner Recherchen ist.
1: Hört sich gut an. Machen wir unbedingt, weil ich da auch interessiert bin. Und da halt freue ich mich auf deine Rechercheergebnisse.
0: Planen wir, planen wir Anfang Dezember ein, wenn ich dann meinen Selbstversuch abgeschlossen habe.
1: Yes, yes. So, Tim, ähm, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Rubriken. Ähm, yes. Und die sind mir tatsächlich besonders wichtig, weil ich, glaube ich, ganz coole habe.
0: <lacht> Deswegen will ich die loswerden. Dann schieß, dann schieß direkt los. Pass auf. Ähm, <lacht> Was ist dein Nachhaltigkeitstipp? Komm, hau ihn raus.
1: Umwelt-Lifehack ist ähm, mein Mittagessen heute. Zumindest ein Element daraus. Ich Hast ihn, mal wieder ein
0: pizza fleisch oder? Nee, nee, pass auf, pass auf. <lacht> viel geiler,
1: viel geiler. Ähm, ich habe gestern meine chivap chi, -Chi angerührt. Äh, Und angerührt. Ah, und ich, ich weiß es. Ähm, so, naja, Greenforce. Genau, Green Greenforce. Ja. Äh, um jetzt hier die, die Marke zu nennen. Ähm, ein Produkt, was du quasi äh, im Supermarkt kaufen kannst. Äh, klassisch für Produkt. <lacht> und... Das besteht aus Erbsenproteinen, aber ähm, quasi in, in der Reinform. Ja. Ne? Also quasi nicht direkt äh, irgendwie schon angereichert durch Wasser und sonst was, sondern man rührt es selber mit Wasser an, stellt es kurz in den Kühlschrank, lässt es aufkühlen und kann daraus dann Dinge -Chi -Chi formen. Chewapchichi formen. Ja. In dem Fall Chewapchichi. Ähm, und ähm, das ist eine coole Entwicklung aktuell. Äh, geht ja auch mit Milch weiter, hast du glaube ich auch schon mal gebracht. Mhm. Ähm, als Umwelt-Lifehack, dass du... Milch aus dem 3D-Drucker. Genau,
0: Milch Hafer aus dem 3D-Drucker. 3D
1: und dann reicherst du es mit Wasser an, also du hast quasi ein Papier, schneidst was runter und dann ja. ähm, hast du da ganz viel ökologisch gespart an Wasser. Ähm, und es ist halt wirklich auch äh, nährstoffreich und lecker und äh, ich kann das... Äh, ich habe es heute probiert, ähm, saucool, mhm. Ähm, ich werde jetzt noch mal die Wiener Schnitzel
0: probieren. <lacht> ich, bin, ich bin auch gespannt, wie das schmeckt. Die, die, die haben auch eine, die haben, Greenforce hat auch eine Weißwurst. Oh, das ist ja auch noch gegeben. Ja. 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 Und deswegen. Mach mal Sonntagmorgens mit einem ja, ja, genau. und oder Brezen. Oh, der Brezel. oh stark. <lacht> ähm,
1: ist es mein Umwelt-Lifehack? Also auch gerne mal zum Essenspulver greifen. Ähm, und äh, da mal gucken, was da bald passiert. Also ja, äh, kann ist ich geil. absolut äh, empfehlen. Ah, und den anderen spare ich mir auf, ja.
0: Ist mhm. geil. Ja. Nee, ihr habt schon viel von Greenforce gehört. Weißt du, wer da prominenter Investor ist? Äh, ja, ich glaube, Thomas Müller, ne? Ja, genau. Ja. Ah. Ja, der, der ist da, der Thema. Ist da investiert. Ich, ich hasse Force. Fußball. <lacht> ich kenne kenn mich da ja, gar nicht so aus. Gute, nicht so gute Erfahrungen gemacht am Wochenende, ne? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, ja. immer wenn es immer wenn's zählt, dann sind die gelben halt nicht am Start. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Tim, lass uns
1: bitte einfach zu deinem Umweltlife <lacht> gehen, okay? Und nicht mehr über Fußball reden. Das ist, es tut ja. weh immer noch.
0: Okay, okay. Äh, ich möchte ganz gerne beim Kaffeethema bleiben und wir hatten den schon ganz oft in unserem Umweltlife-Hack. Sei es, äh, wenn wir von Lupinen-Kaffee gesprochen haben oder von wiederbefüllbaren aluminium kapseln die hast du ja jetzt letztens mal gebracht, ne? Ja. Äh, und ich möchte jetzt ein neues Thema aufmachen, beziehungsweise eine weitere Alternative. Und zwar hast du schon mal von Coffee Bee gehört? Nee,
1: nee, habe ich noch nicht gehört.
0: Das ist ein neues und revolutionäres Kaffeesystem von der Marke Edeka. Oh, okay. Ja, und zwar ist es eine Kaffeekapsel ohne Kapsel. <lacht> ah. Man sieht da jetzt schon relativ viel Werbung von den Dingern. Ist es so, dieses kompostierbare Ding? Ja, das ist eine Kaffeekugel.
1: Ja, 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 genau, ja, genau, genau, genau.
0: Ja, ja doch. Das haben also,
1: wir in der Werbung gesehen. Ich
0: weiß nicht, ja, genau, ich weiß. richtig abgefahren. Also letztendlich ist es tatsächlich Kaffee in Reinform mit einer Hülle aus Calciumalginat, die sich ja, auflöst, wenn man, wenn man heißes Wasser dazu gibt. Also, so kann man sich das vorstellen. Ich habe zu dem System auch schon einen Podcast angehört. Sau spannend. Und, äh, Das die, sieht doch aus wie so ein Eierkocher. Da sind doch diese Dinger, liegen doch da oben so drin. Ja, genau. Ja, ja, <lacht> ja. Ja, ja. Ja, 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 Okay, okay, okay Und dann, dann rollt quasi, so. dann rollt quasi seine Kugel in diese, in die, also in diesen Kapselbehälter, oder ja? Also, das ist wie eine Kapselmaschine, ne? Eine Kugel ja, rollt da ja, so ja, rein. Ja. Dann kommt da heißes Wasser drum. Dann gibt gibt's dann einen Brühprozess ja, und unten raus kommt eben ein Kaffee. Und ich fand das sehr spannend. Und jetzt, das, möchte ich gleichzeitig noch betonen, ähm, will ich nicht sagen, dass das ein Umweltlife-Hack ist. Ich will nur auf dieses System aufmerksam machen, ja. weil ich es spannend finde in Sachen Nachhaltigkeit. Und ich mich frage, ob es nicht vielleicht sogar unter die Kategorie Greenwashing fällt. Denn, und jetzt kommt der springende Punkt, was brauchst du, um so eine so einen Coffee Bee zuzubereiten?
1: Ja, erstmal wahrscheinlich die, die Form, oder?
0: ja, du brauchst eine neue Kaffeemaschine. Ja, okay, ja, ja, stimmt, stimmt, ja, richtig. Das heißt, ganz Deutschland hat jetzt eine Kaffeekapselmaschine zu Hause ja. und geht jetzt halt quasi her und schmeißt eine funktionierende Kaffeekapselmaschine weg, um sich eine neue, eine neue anzuschaffen, die dann letztendlich halt Aluminium einspart. Ja. Also so ganz schlüssig bin ich jetzt nicht, ob das Thema Nachhaltigkeit mit dieser neuen Methode umfassend gelöst wurde, aber ich finde es sehr, sehr spannend, rein jetzt aus äh, lebensmitteltechnischer Sicht, wie das gelöst wird. Ne? Also du hast einfach Kaffee in der Hand und der fällt nicht auseinander, sondern der ist in so eine Kapsel gefangen. Schon sehr, sehr spannend äh, und ich finde es ja immer wieder faszinierend, was die Lebensmittelindustrie mittlerweile halt einfach
1: hinbekommt. Ja, doch, das muss man wirklich sagen. Ähm, auch geil, dass da immer die Entwicklung weitergeht. Ich meine, wie lange gibt es schon Kaffee? Ja, also ja voll. Ja. Ist, und Trotzdem ist ja. keine Ruhe auf der, der Kaffee-Innovationsseite. Ähm, ja. Und das ja, ich definitiv.
0: Saugeil. Ist halt auch ein riesiger Markt. Ne? Also wie, weil, wie ja, groß ja. ist der weltweite Kaffeemarkt? Wie groß ja. ist der in Deutschland? Wir Deutschen ja. trinken mehr Kaffee als Wasser. Das ist schon echt immer verrückt. Ja.
1: Und nicht gut. Ja. Und nicht gut. Ja. Ja.
0: Und ob es ungesund ist, sage ich euch in einer der nächsten Folgen.
1: <lacht> Stimmt, da lernen wir auch noch was.
0: Ja. Wer ist dein Vorbild der Woche?
1: Ich frage jetzt nicht, ob du Robert Habe kennst. Ähm ah ja,
0: seine <lacht> Rede. Scheiße, ich habe es dir ja noch nicht angeschaut. Was? Oh, nee, ich, ich weiß, du hast sie geteilt. Ich habe sie noch nicht angeschaut.
1: Ja, ähm, ja Robert, Robert Habeck muss ähm, zum einen wegen der Rede. Ja, also die ist unglaublich äh, scharf und präzise und ähm, trifft die, absolut den richtigen Ton. Es ähm, finde ich auch so, so ein starker, notwendiger Auftritt. Ähm, geil begründet, gibt Einblicke in die Innen, aber auch in die außenpolitische Haltung von Deutschland, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und er adressiert seine Appelle, die da drin sind, sehr, sehr gut. Also er nimmt jeden irgendwie in die Pflicht, er nimmt jeden mit. Und ich bin deshalb da so richtig hyped, weil das ist so ein Thema, gerade diese Kommunikation per se, super schlampig und super schwierig momentan ist. Und es tut richtig gut, mal einfach so ein, so ein Video zu sehen, wo einfach er jetzt nicht zwingend nur auf die Sprache achtet, dass er alle ordentlich formuliert, sondern ihm geht es um die Message und äh, mhm. er schafft eine gewisse Betroffenheit äh, und das mag ich sehr. Äh, ich bin grundsätzlich ein Fan von ihm. Er hat hin und wieder ein paar, äh, paar Patzer gehabt. Äh, muss ja voll. Sagen. ja, voll. Äh, und.
0: Aber weißt du, Jan, am Ende, also ich bin da, auf, ich bin da bei dir, ich, ich finde den auch sympathisch. Ja. Und am Ende würde ich sagen, ist mir ein Politiker lieber, der mal was riskiert und in die Scheiße greift, um es auf Deutsch zu sagen. 100 Prozent. Als, als so aalglatte Typen, die halt mit tausenden von Worten nichts sagen und sich dadurch nicht angreifbar machen. Ja, genau, also, genau. Ja. Das ist ja. mir viel lieber, jemand positioniert ja. sich und positioniert sich damit halt einmal falsch von 100 Mal, als ja. dass jemand tausendmal was sagt und tausendmal nichts. Genau. Genau, und, und das, das meine ich mit dieser klaren,
1: scharfen Sprache. Ähm, er ja, er weiß, dass daraus auch irgendwas gebastelt wird, was ihm wieder ausgelegt werden kann und überhaupt. Und trotzdem hat er es gemacht und da bin ich ganz ja. bei dir. Ähm, Props an Robert Habeck, mein Vorbild der Woche. Ähm, Absolut verdient. Und genau, also das ist äh, notwendig gewesen, Geil, schön, an, anschauen. Ja. Auch, auch Tim, ja. muss lohnt sich wirklich. Ähm, zwei, ja, ich schaue es noch an. Ich schaue es noch sowas. an. Ja. Ja, ja. Ähm, ist cool.
0: Wenn es meinen Schlafscore nicht negativ beeinträchtigt, dann scha schaue ich mir das heute halt Abend nochmal an. Ja, sehr gut. Ich bin ja jetzt auf einer Mission. Ich hoffe, es, es wütet dich nicht auf. Vielleicht auch erst morgen. Ja, vielleicht. Oh, ja, vielleicht.
1: Ja, ja. Oder vielleicht jetzt gleich noch auf dem, auf dem Weg nach Heilbronn. Du bist ja, ja, du bist ja gleich noch unterwegs. Ja, vielleicht. Okay. Tim, wer ist, wer ist dein Vorbild der Woche?
0: Kurz und knapp, weißt du, was gestern für ein sportliches Ereignis war? Äh, Formel 1. Ja, das American meine ich natürlich Football. nicht. Mich interessiert Formel 1 gar nicht so sehr, muss ich sagen. Ja, ich, ich weiß, ich weiß. Äh, Fußball war noch. Ähm, Fußball? Football war, wie ja, so. ja, 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 ja.
1: Und äh, poh, mehr weiß ich nicht. ah Jetzt enttäuschst du mich aber. Warte, warte, warte. Was war gestern noch? Oh, verdammt, nee, MMA war noch, aber das wirst du immer. <lacht> <lacht> okay,
0: also in den, in, in kurze Rangliste von den Sportarten, die mich am wenigsten interessieren. Formel 1, mhm. kurz drüber kommt American Football. Ja. N, m, zusammen mit MMA, ganz okay. unten irgendwo. <lacht> okay, okay. Ja. ja. Nee, also äh, allesamt ist es nicht. Äh, Jan, gestern, oh, gestern war New York Marathon. Ach, krass, nein. Ja, richtig. Ich habe das noch bei drei gesehen, die da mitgelaufen sind. Der größte Marathon der Welt.
1: Scheibenkleister.
0: 50.000 Läufer. Ja, 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 ja. Und sogar gutes Wetter und so. Also, habe ich gesehen. ja, äh, ja. Mann. Und einer davon, einer der 50.000 war Kai Pflaume. Oh, stark. Ja. Und der hat, glaube ich, eine gute Zeit gelaufen, oder? Irgendwo habe ich das gesehen. Weißt du, Jan, ich finde diesen Menschen so faszinierend.
1: Mhm. Das
0: ist unfassbar. Der Typ ist 56 Jahre alt, ne? Boah. Ja, und der läuft ja rum, wie wenn er Mitte 40 wäre. Also das zum einen. Ja. Zum anderen, ja. wie der sich reinhängt und wie zielstrebig der seine Pläne verfolgt, ist brutal. Und er wird gecoacht von einem Triathlon-Coach von Philipp Seibt. Ja, Und ja. Deshalb bin ich so ein bisschen schon auch vor Monaten auf seine Reise gestoßen und wusste, so er hat ein klares Ziel, er möchte seinen ersten Marathon laufen, also es war jetzt sein erster Marathon, den er im Leben gelaufen ist, im Alter von 56 Jahren und er hat unter Beweis gestellt, dass er die echte Ehrenpflaume ist. Nämlich mit einer Marathonzeit von drei Stunden, ich meine 37 oder 34, also über, knapp über Total. dreieinhalb Stunden. Ja, ja, ja. Total. Ja. Und da kam er durch ganz, ganz viel hartes Training und durch sehr, sehr viel Disziplin hin. Und das ist ein Model, ein Role Model dafür, dass man halt auch einfach im hohen Alter sich noch Ziele ja. stecken kann. Ja. Und die erreichen kann. Und das auf richtig, richtig geile und sympathische Art und Weise. Und ich bin ein sehr, sehr großer, und da bin ich nicht der einzige, Kai Pflaume Fan geworden, weil für mich war der immer der Typ, der nur die Liebe zählt, moderiert hat, als richtig. ich noch ein kleiner Junge war. <lacht> ja. Ja, 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 und, ja. und heute ist er halt auch ernstzunehmender Sportler für mich, weil er sich reinhängt, weil er Gas gibt, weil er, ja, weil er wirklich sich auch Challenges aussetzt und die wahrnimmt. Und das finde ich mega cool.
1: Ja, kann ich 100% relaten. Ich will da gar nicht weiter viel zu sagen, außer dass ich äh, diese Entwicklung so krass finde. Also das macht er jetzt nicht seit seit äh, Tag 0, äh, sondern wirklich irgendwie erst so seit zehn Jahren, fünf Jahren. Ja. Ne? Ähm, ja. Dann auch immer ja. mal mit der Imke rumgechillt hat und, ja, äh, genau. und halt dann auch die ekligen Sachen macht. Und ja, genau. Das ist cool. Und die, ja.
0: Muss es nicht machen,
1: also aber saucool. Also wirklich ja, voll. spannend.
0: Ja, weil er könnte sich ja, weißt du, der hat ja enorm viele Projekte ach, ja. am Start und so. Er könnte sich ja einfach auf die faule Haut legen und sagen, ach, leckt mich die ja. Wälder am Arsch. Ja. Aber äh, nee, er hat da noch sehr, sehr viel Ehrgeiz in sich und das finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja. Cool. Schönes Vorbild der Woche.
0: Denke ich doch, ne?
1: Ja. Absolut.
0: Jan, vielen lieben Dank für diese rund gute Stunde. Hat wieder Sau sehr, sehr cool. viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Wir hoffen, ihr konntet natürlich etwas für euch mitnehmen. Wenn ihr Low-Carb unterwegs seid, überprüft es. Wenn ihr zu viel Kaffee trinkt, überprüft es. <lacht> Wenn ihr noch nicht hybridathletisch trainiert, überprüft es. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal, weil du hast gesagt, ich mache mich jetzt gleich auf den Weg. habe heute Abend yes. noch einen Termin. Hat mich sehr gefreut. Viel Spaß mit der Woche. Ich habe es vorhin schon auf meinem Instagram-Kanal angekündigt. Wir sind jetzt natürlich einen Tag spät dran. Aber nichtsdestotrotz... Hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß habt, wie wenn die Folge an einem Montag oder an einem Sonntag rauskommen würde. Von mir gibt's ein herzliches Tschüss und Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bleibt mir tatsächlich gar nichts anderes übrig, als äh, das zu bestätigen. Äh, Freunde, war mir eine Ehre. Ähm, wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen zu dem Podcast habt oder uns hört, uns, euch gefällt, äh, dann teilt uns gerne. Ähm, ihr könnt uns überall hören, dort wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns jedes Mal über den Austausch mit euch, das wiederhole ich immer wieder, aber es ist wirklich immer super interessant und jetzt wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, bleibt sportlich, reflektiert ordentlich und ich bin auch raus, bis dann, ciao.